0: Hoofdstuk 13 uit Een strijd om de schatten van Alfa. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Een strijd om de schatten van Alfa of De Watergeuzen in 1572 door Haarbertrand. Hoofdstuk 13 Goede hemel, wat een aanbeveling. Dat is een vreemde boodschap, Donja de Alfa, Antwoordde de oude man buigend tot op de grond. Waarom wenst gij dat mijn dochter Antwerpen zal verlaten? Omdat het bevel onderweg is van Brussel, uw dochter te vatten en naar het spinhuis te brengen. Het spinhuis, lieve hemel, een fatsoenlijke opsluiting zou de dieren geen kwaad doen, zegt de oude man op gestrenge toon. Zij is de laatste tijd koppig en onhandelbaar. Heeft zij een stadsverordening lichtzinnig overtreden? Misschien draagt zij haar sleep langer dan een burgermeisje veroorloofd is. Wij zenden onze koppige dochters en zelfs onze vrouwen wel eens naar de heilzame stilte van het spinhuis, Donja de Alfa. Dat gedeelte van het spinhuis bedoel ik niet. Grote God, gij bedoelt toch niet het gedeelte voor slechte vrouwen? Het uitvaartsel van de stad? Stamelt Baudet Volkers. Ja. Parmachtige God, met de afgrijselijke geestelijk tot welkom en afscheid die zij deze arme schepsels geven. Ja. Mijn Mina, gilt de oude man, Mijn Mina. Zijn handen wanhopig vringend. Dan roept hij uit. Voor welke misdaad, voor welke misdaad zet men mijn dochter naar de ergste misdadigsters? Voor welke misdaad? Zij is verloofd met Anthony Oliver, de verrader. Oliver, de ondersecretaris van uw vader. Ja, men veronderstelt dat zij bekend was met zijn verraad. Oliver is gisteren uit Brussel gevlucht. Zend uw dochter uit Antwerpen. Ik kan het niet verdragen dat een vrouw... Onschuldig of schuldig, zo diep vernederd en verlaagd zal worden, vervolgt Hermone bijna even wanhopig, want de oude man staat maar steeds zijn handen te wringen en schijnt niet in staat tot handelen. Doch nu wordt de woede van de Vlaamse vader wakker. Zijn tranen houden op te vloeien. Zijn ogen nemen een dreigende uitdrukking aan. Hij plaatst zich vlak voor de schone dochter van de man die zijn kind wil vernederen en zist, maar uw vader, van wie dit uitgaat, Alva, de tiran!" de lafaard, de verdrukker. Gij vergeet, burger, dat gij over de was spreekt, tegen zijn dochter. Haar toon is bevelend, toch weemoedig. Ik vergeef u uw verraad, want gij weet niet wat gezegd, maar waar het niet mijn vader staat kunnen te kritiseren, Daarin meng ik mij zelfs niet, ofschoon ik walg van al dat bloed, walg van de terechtstellingen op de markt en de vrede moorden die het leger bedrijft. Iedere dag smeek ik de heilige maag... dat zij het hart van mijn vader zachter mogen stemmen. Iedere avond bid ik. Geen bloed meer. God alleen weet hoe ik hem tot barmhartigheid heb aangespoord. Maar hij wil niet luisteren. Hij zegt dat het staatkunde is... en dat hij zo genadig is als God... de kerk en zijn koning het hem veroorloven... en hij gaat voort met de terechtstellingen. Telkens als ik een vrouw in het zwart zie... vrees ik dat het door mijn vaders toedoen is. Ik ben hier om uw dochter te redden. Breng haar weg... Als gij het niet kunt, zal ik het doen. En als zij ziet dat de oude man zo ontsteld is... dat hij nauwelijks kan lopen, roept zij ongeduldig geduldig uit... Zorg voor een boot, een schip, spoedig. Het is haar enige kans. Breng haar naar een ander land, naar een andere stad... waar mijn vader niet regeert. Denkt gij dat hij iemand vergeven zal... die door liefde of bloed verbonden is met deze alven, die zijn vertrouwen bezat, die zijn brood at... en die hem heeft verraden? Haast u, breng haar buiten Antwerpen... Maar blijf, het is beter dat ik het doe. Ik heb niets te vrezen. Gij zou gestraft kunnen worden omdat gij uw eigen kind had gered. Breng uw dochter hier. Daar gij niet in staat zij te handelen, zal ik het voor u doen. Haar beslist optreden schijnt de oude man te imponeren. Hij snikt, God zegen u. Als gij uw vaders dochter zijt, God zegen u. Ik weet iemand die het kan doen. Er is een schip dat op hem wacht. Op wie? Een verlopen sujet... Een dobbelaar, een doordraaier, die in de kamer hiernaast is. Als hij niet al te dronken is, kan hij mijn dochter buiten Antwerpen brengen. Spreek met hem, beveel hem. Hij zal de dochter van Alva gehoorzamen. Hij is een Spaans officier, Major Guido Amati. Grote, grote, wat een aanbeveling, mompelt Guy rillend, terwijl hij doodsbleek wordt, zijn haren te bergen reizen en hij enige vloeken uitstoot. Als Monet Volkers wraak verlangde te nemen op de spion die hem schrik wilde aanjagen door hem te bedreigen met het verlies van leven en geld, had hij zijn doel bereikt. Hij behoefde daarvoor op de doordraaier Guido Armati slechts een blik te werpen. Men hoort een deur sluiten. Niklaas is blijkbaar naar zijn dochter gegaan. Daarop verneemt hij een zwakke zucht als van wanhoop en het geruis van kant en zijde alsof een vrouw overweldigd door haar smart eronder dreigt te bezwijken. God dankende voor dit teken van zielensmacht en liefde, openzester de deur en werpt de blik in het kantoor van Baudet-Volkers. Zij zit daar met het hoofd in haar slanke witte vingers, het breekt haar het hart dat hij haar onwaardig is. Het is voor Guy een genot dit te zien, geen marteling. Als ze niet van hem hield, zou ze zich zijn uitspattingen dan zo aantrekken? Als ze hem niet beminde, zou zij er dan zo diep onder gebukt gaan dat Guido Amati een losbol is? Met deze gedachte vervuld komt Kie met lichte stappen de kamer binnen en sluit de deur. Hij wil vijf minuten hebben voor een verklaring, voor zijn liefde. Overstelpt door haar verdriet hoort het meisje hem niet, doch door het geluid dat het omdraaien van het slot van de deur veroorzaakt springt zij op en zich vier oprichtend vraagt zij op hooghartige en snijdende toon of schoon haar blanke handen beven is dit het besluit van uw twee maandelijkse feestgelag waarmee gij uw bevordering hebt gevierd, Major Guido Amati de Medina? En zij voegt er spottend aan toe. Waarschijnlijk zult gij niet lang genieten van uw nieuwe rang. Het verlaten van uw post in Middelburg zonder verlof, in het aangezicht van de vijand, is desertie. Zonder verlof, valt Zester haar in de reden. Waarom denkt gij dat? Ik weet het. Graaf de Beauvoir, gouverneur van Middelburg, heeft mij op zijn woord beloofd dat hij geen verlof zou geven aan Major Guido Amati. Dan heb ik het aan uw invloed te danken, zegt Guy op treurige toon, aan de invloed van de vrouw die ik eens dacht dat mij lief had, dat Beauvoir mij voortdurend binnen de muren van de stad heeft gehouden en mij heeft belet daarheen te gaan waar mijn hart mij heen dreef. Gij werd bevreesd dat ik in Brussel zou komen. Eerst nadat ik had vernomen dat gij mij vergeten waart. Dat was een leugen. Een leugen? Ja, een leugen. Evenals alles wat men u van mij heeft verteld... Evenals hetgeen die laaghartige kerel u nog geen tien minuten geleden vertelde dat ik een dronken losbol was, te dronken om te voldoen aan hetgeen gij mij zoudt verzoeken. Zie ik eruit alsof ik dronken ben. Ze kijkt hem aan. Op zijn knap gelaat zijn volstrekt niet de sporen van uitspattingen te lezen. Zijn schitterende ogen kijken hij verontwaardigd en toch verliefd aan. Hij staat hoog opgericht voor haar en zij roept uit, nee, nee, gij zijt bekwaam tot alles wat een vrouw u zou kunnen verzoeken. Even als ik nu nuchter ben, terwijl hij zeide dat ik dronken was, zo was ik ook nuchter in Middelburg, toen men uitstrooide dat ik een verlopen sujet was. Het was een leugen, een leugen verzonnen door een medeminnaar. Wie is mijn medeminnaar? Is het maar Carmen? En hij gaat voor haar staan. Zeg mij, heb gij woorden van liefde met hem gewisseld, met mijn ring aan uw vinger? En naar haar vinger kijkend schrikt hij en roept uit. Grote God, de ring is weg. En hij barst uit, ziet gij dat ik trouwer ben dan gij. En als Gui haar de Robijn voorhoudt, slaat zij haar ogen neer, maar ze ziet er zo onbeschrijfelijk lief uit dat hij haar aan zijn borst had kunnen doodrukken. Deze ogen, die zij eerst voor hem had neergeslagen en waarmee ze hem nu aankijkt, zijn niet de ogen der Madonna op het schilderij of van het miniatuur, waarmee hij zijn onrustig hart maandenlang tot bedaren heeft trachten te brengen, maar de zielvolle, hartstochtelijke, werkelijke ogen van Hermone de Alfa. Het is niet de onbewegelijke gedaante op het doek... die daar voor hem staat... maar de levende aanminnigheid... van werkelijk vlees en bloed... en bewegelijke vrouwelijkheid. Nu ben ik de rechter, niet gij... roept hij uit. Antwoord mij, want zij wordt rood en bleek en stamelt als een schuldige. Vergeef mij. Maar het jaloerse hart antwoordt... nee. En zij zegt... gij moet... «En waarom? Om deze reden. Zij spreekt nu op smekende, weemoedige toon. Ik meende... Ik stem nu toe, mijn Guido, ten onrechte dat gij mij dan niet waardig waart, als ik, de dochter van de viceroi... «Boete, roept Gui uit, bijna werktuigelijk, en in een oogwenk verdwijnt de trots van de dochter van de viceroi en van het gewonde hart van Hermione de Alva voor het liefdebevel.» Hij drukt zijn lippen weer op de haren, de lippen waarna hij zo heeft gehungerd, haar zachte armen omklemmen hem. De armen waarnaar hij heeft gesmacht. En op dit ogenblik gevoelt Chester dat hij, schoon hij omringd is door zijn vijanden, zal overwinnen. En hij vreest de haat van de vader niet meer, nu hij zeker is van de liefde der dochter. Foei, roept het meisje uit, moeite doen nu om zich vrij te maken. Wat houdt gij er een mooie logica op na? Gij noemt mij trouweloos en je wilt mij niet toestaan mijn mond te openen om mij te verdedigen. Wat is logica vergeleken bij uw trouwe ogen, fluistert Guy. Ik verlang kussen van deze lippen. Geen woorden. Geen kus meer eer ik mij verdedigd heb. Waarom niet? Omdat, als schoon gij mij kust, alsof je mij lief had, antwoordt het meisje vuurrood wordende, er toch nog jaloezie in uw ogen te lezen is en ik niet wil dat gij jaloers zijt, mijn Guido want daarvoor hebt gij geen reden. Gij bent heen gegaan en hebt mijn hart meegenomen. Mijn geschenk, mijn portret was in uw handen. Ik was nog geen week in Brussel, of men vertelde in de stad, op zulke wijze dat het mij ook wel ter oren moest komen, dat in plaats van zo te leven dat gij spoedig de rang zou verwerven die u tot de mijne zou maken, gij vergeten waard dat ik u mijn hart had gegeven, en dat gij leefde het, niet als als een edelman, maar als een losbol. Nog erger dan dat als iemand die niet om mijn liefde gaf. Hetgeen iedereen zeide, ik kende u niet langer dan twee dagen, bracht mij aan het twijfelen. Toen informeerde ik naar u. In zoverre als een jonge vrouw naar een jonge man kan informeren van wie men veronderstelt dat hij onverschillig is. En ik kreeg hetzelfde antwoord. Gerwa dapper, zelfs roekeloos. Maar uw leven was een belediging voor mijn liefde. Ze keek hem treurig aan. Toen wist ik door mijn invloed bij de gouverneur van Middelburg te bewerken, dat naar Major Guido Amati geen verlof zou verleend worden om naar Brussel te gaan, zodat hij mij niet meer zou kunnen bepraten en maken dat ik hem vergaf. Zoals je nu hebt gedaan, heilige Maart, Guido, als gij mij betrogen hebt, dan... Verdien ik dat gij nooit de mijne wordt, roept uit. maar ik ben u trouw. Ben u altijd trouw geweest, goede hemel. Denkt gij dat ik zoveel lieftalligheid binnen een week zou kunnen vergeten? Binnen een maand, binnen een jaar, mijn gehele leven. Gij zijt de dochter van de viceroi. Boete. lacht het meisje, bloost echter daar stond en tracht weg te lopen. O, oh, ik zal ze betalen, zelfs tienvoudig. Hij neemt haar weer in zijn armen. Plotseling zegt zij verblekend, Gij zijt weer afwezig zonder verlof. Dat is uw schuld. Hij zegt dit op achterloze toon, doch schrikt als hij ziet hoe zij het zich aantrekt. Zij fluistert met witte lippen: De zegt ze uit het leger terwijl Middelburg omringd is door vijanden. Dat wordt niet gestraft met het verlies van uw rang, maar met het verlies van uw hoofd. Mijn vader handhaaft streng de tucht. Wat geef ik daarom, antwoordt Chester. Het was immers mijn enige kans om u te zien. Dit grieft haar geducht, doch toont tevens hoeveel zij van hem houdt. Want ze wordt bleek en Ik hebt uw leven dus gewaagd om mijend willen. Beloof mij dat gij dit niet weer zult doen. Beloof mij dat gij vandaag naar uw post zult terugkeren. Ik heb u een verzoek te doen: terwijl gij voor uw eigen veiligheid zorgt, kunt gij meteen die arme koopmansdochter in veiligheid brengen. Haar vader zegt mij dat gij een schip ter uw beschikking hebt. Zoals ook mijn leven ter uw beschikking staat, antwoordt Chester: Laat deze zaak geheel aan mij over. Al had gij het mij niet verzocht, dan zou ik toch de beminde van mijn vriend voor die vernedering hebben bewaard. Hij begrijpt eensklaps dat het beter is niet verder met Hermone over Oliver te spreken, doch zij zegt: Ja, die verrader was uw vriend, en ze vraagt met angstige lippen: Hoe was het mogelijk dat gij zo bevriend waart met een vijand van Spanje? Uw vader vertrouwde hem, waarom zou ik dat dan niet hebben gedaan? antwoordt de Engelsman, die altijd terstond met een antwoord gereed is. Maar, hij voegt er treurig aan toe, het spijt mij dat ik na het gebeurde genoodzaakt zal zijn deze Oliver overhoop te steken. En met deze leugen op zijn lippen keert Kiesig om, want Baudet Volkers klopt aan de deur. Als hij ze heeft geopend, spreekt hij op zulke kalme toon de burgemeester aan, dat de oude man hem verwonderd aankijkt en niet weet wat hij ervan moet denken. Op verzoek van Doja de Alva heb ik op mij genomen uw dochter in veiligheid te brengen. Geef bevel dat uw twaalf kisten met goederen terstond aan boord van de Esperanza worden gebracht. Dat is reeds geschied, mompelt Bourdé-Volkus, Guy met verbaasde ogen aanstarend, en hij stamelt: Gij zijt toch. gij zijt toch immers wel nuchter genoeg voor deze zaak? Diablo, nuchter nog om u aan te durven, stout Guy, zich klap zijn rol van dronken losbol herinnerend. Stuur een voldoende som geld aan boord om de uitgaven van uw dochter te kunnen bestrijden. En de mijne ook. Deze woorden zijn typisch voor de Spaanse officier Armati, en Niklaas slaat, aan diens beruchtheid als doordraaier denkende, zijn handen ineen en smeekt: Ik ben gedoodzaakt haar aan uw hoede toe te vertrouwen. Zij is mijn lievelingskind. Gij kunt alles van mij krijgen: mijn geld, mijn leven. Doch spaar mijn kind. Als het water mij niet aan de lippen stond, denkt gij dan dat ik mijn lam onder de hoede van de wolf zou stellen? Bij deze vleiende opmerking klemt Kies zijn tanden op elkaar, slaat hooghartig als een Hidalgo zijn hand aan het zwaard en sist. Maldito! Heb ik haar, de dochter van de onderkoning, niet gezworen de kleine heks in veiligheid te brengen waarheen gij haar wenst te zenden? Naar welke stad die zich voor Oranje heeft verklaard en waar een Hollandse bezetting ligt, moet uw dochter gezonden worden? Noem de plaats en het zal geschieden. Haarlem, antwoordt de oude man. Ik heb vrienden in Haarlem. Later had hij zich, om dat gezegde, de tong wel willen afbijten. Goed, zegt Guy, breng uw dochter terstond hier. Zo aanstonds, Mina pakt. Pakt? Idioot, meent je dat zij vrije kleren zal nodig hebben in het spinhuis? Haast u en behoed de blanke rug van uw dochter voor de geesteling. Vlug vol ontzetting over dit beeld snelt de burgemeester heen en gie bijt half en half ontevreden op zijn knevel want hij voelt dat het zijn plicht is de oude man tot spoed aan te zetten maar hij weet ook dat hij daardoor een onderhoud bekocht waarvoor hij zijn leven zou willen geven om het te rekken nu keert hij zich om en kijkt de hermone de alfa deze heeft hem de rug toegekeerd en schijnt met haar hand in haar boezem ijverig naar iets te zoeken als gie de deur sluit slaakt zij een zucht van verlichting alsof ze heeft gevonden wat zij zoekt en als hij zijn armen om haar heen slaat, fluistert zij, die arme Bodé volkers zal dadelijk terugkomen en dan moet gij gaan. Ai, Demi, de tijd is kort, maar aan mijn vinger heb ik weer de ring die mij aan u zal doen denken. Tot zijn onuitsprekelijke vreugde ziet Guy dat zij de ring met de briljant opnieuw aan haar ringvinger heeft. Zweer nu steeds aan mij te denken als uw trouwe ridder, wat ben ook van mij mogen uitstrooien, fluistert hij. Ja, antwoordt het meisje. Als men mij zegt dat gij mij ontrouw zijt... zal ik tot mijzelf zeggen... het is een leugen. Als men mij zegt dat gij een dronkaard zijt... zoals die oude nozela Bordet Volkers mij vertelde... zij kijkt met ogen vlammend van verontwaardiging... naar de deur waarachter de burgemeester verdwenen is... zal ik zeggen... mijn Guido heeft mij eens bewezen dat het een leugen was... nu weet ik dat het altijd een leugen is. Maar zult gij wel ooit met mij terugkeren... vervolgt ze nu op treurige toon. Ik weet dat gij nu naar uw post terug moet. Er is slechts één plaats, als er oorlog is tegen de vlag van Spanje, waar de verloofde van Alfa's dochter zich behoort te vinden, en dat is op het oorlogsveld. Slechts daar kunt gij roem en glorie verwerven, groot genoeg om naar mijn hand te dingen. Twijfel daaraan niet. Ik zal daar te vinden zijn waar de strijd het hevigst is, mompelt Guy Grimmig, en het is voor u dat ik vecht, al waardeert Alfa ook misschien mijn streven niet. Mijn vader beloont steeds dapperheid en goed gedrag. Onthoudt haar, major Guido Amati de Medina. Dapperheid en goed gedrag. Gij moogt de moed van een paladijn hebben. Het zal u niet in rang doen stijgen als gij geen hersens bezit. Mij dunkt, gij hebt overvloed van beide, de krullen van Guy's hoog voorhoofd wegstrijkend, en roept opeens opgewonden uit. Wel, gij hebt het voorhoofd van een schaakspeler. Ja, het spel waarin de ridder de koningin neemt, fluistert Guy. Dan moet hij zeer galant en teder en bescheiden voor zijn gevangen koningin zijn, roept het meisje blozend uit met een tedere blik in haar ogen. Want de ridder heeft naar zijn woord bezit genomen van de koningin van zijn hart en wel op een buitengewoon hartstochtelijke wijze. En voor een ogenblik komt de verzoeking bij hem op haar met geweld te ontvoeren. Het volgende ogenblik begrijpt hij echter dat het nu de tijd niet is... Om dit voornemen uit te voeren, of moeite te doen om hermonen over te halen hem vrijwillig te volgen. Want hij zou voor niets ter wereld de goede naam van haar, die hij zo hoog stelt, in gevaar willen brengen. En buitendien klopt de burgemeester ook reeds aan de deur. Herinner u, ze spreken het gelijktijdig uit, en met een kus beletten zij elkaar de zin aan te vullen. Het is hun laatste omhelzing eer Guy met een kloek besluit de deur opent en Niklaas binnenlaat, gevolgd door juffrouw Wilhelmina die er beklagenswaardig uitziet haar meer dan eenvoudige kleding... zonder iets van de luxe die zij vroeger in haar toilet ten toon De sporen van tranen zijn nog op haar wangen aanwezig. Zij ziet zeer bleek, doch haar ogen schitteren zenuwachtig en verleden een vreemde schoonheid aan haar gelaat. Haast u, er staat een rijtuig voor de deur, mompelt de burgemeester. Ik heb zoveel bagage als ik kon vinden naar het schip gezonden. Uw kamerier gaat mee... Mina valt hem echter in de rede en gaat op Hermone de Alve af, die haar treurig aanziet. Als zij vraagt... Vertel mij wat van hem. Hem? Van wie? Mijn Oliver. Is hij in veiligheid? Voor het ogenblik, ja. Goddank. Ja, de verrader Oliver is in de vorige nacht uit Brussel gevlucht. Deze morgen kregen wij bericht dat hij Bergen had ingenomen met acht man. Acht man? Ha! Dat was een heldendaad, Acht man een bezetting verrassen. Maar Lodewijk van Nassau zal ongetwijfeld zo vlug mogelijk uit Frankrijk de stad binnentrekken. Uw held is veilig, kleine Mina, roept Guy uit, geheel zijn rol van Spaans officier vergetend in zijn geestdrift over de dapperheid en de roem van zijn vriend. Ja, hij is veilig voor het ogenblik, laat nu Hermone zich horen. Hij is een dapper man en groot schilder. Ik wil voor zijn altaarstuk zorgen, maar o misericordia. Ze staat haar ogen ten hemel en zegt op zijn angstige toon... Ik smeek God dat mijn vader hem nooit levend in handen mogen krijgen. En zich tot Mina wendend vervolgt zij zeer ernstig... Als gij uw beminde ooit weer mocht spreken, smeek hem dan... Zo hij tenminste de verschrikkingen van de hel vreest... Zich nooit levend te laten gevangen nemen. Het is jammer dat zulk in dapper een talentvol man... Mijn vaders brood had en hem verraden. Toch, Major Guido Amati, draag ik vertrouwende op uw woord van edelman u op dit arme meisje te beveiligen voor mijn vaders toren gauw dan breng haar in het rijtuig zo haast kie de koopman en als de burgemeester zijn dochter naar buiten brengt fluistert termone de alva ge ziet nu dat ik vertrouwen in uw stel en hoe weinig ik geloof dat gij een losbol zou zijn dit meisje is mooi en toch stel ik haar onder uw hoede want ik geloof in u evenals de meisjes uit de oude tijd het in haar deden. Bij sint George en de draak, gij kunt mij vertrouwen. En zich bukkende drukt Chester zijn lippen op de mond die hem wordt toegestoken, wat hij hoort pro roepen: Kom dan toch! Chester vertrekt, en de laatste blik die hij opvangt uit de schone ogen van zijn beminde spreekt van onwankelbare trouw. En hij neemt het bewustzijn met zich dat, al mogen hetgeen men van hem vertelt, gunstig of ongunstig luiden moonde de Alva zal blijven geloven in Major Guido Amati de Medina van Romero's voetvolk als haar ridder en haar kampioen. Bij het rijtuig gekomen drukte de burgemeester de hand van de Engelsman en fluistert: Alles is in orde, rijdt rechtstreeks naar het schip. En voegt eraan toe: Gij hebt daar in uw handen, zoals gij met mijn mina doet, mogen God met u doen. Haast u, het tij is u gunstig. Het gaat nu een snelle draf naar de Esperanza... en aan boord vindt Chester Olins met de verlangde papieren. Hij vertoont deze aan een douanebeambte die reeds wacht... en als alles in orde blijkt, zijn, verlaat het schip de haven. Ongeveer anderhalf uur later is de Esperanza fort Lilo gepasseerd... en op weg naar de open oceaan, waar de Hollandse zeelieden... thans alvast gehuurde krijgsknechten de baas zijn. Terwijl hij nog een blik achterwaarts werpt... Naar Fort Lillo, met zijn grimmig geschut, slaakt Chester een zucht van verlichting. Hij is opnieuw uit Antwerpen ontsnapt. De schat van de hertog is nog onaangeroerd, maar hij heeft honderd kussen veroverd, waarvoor hij honderdmaal zijn leven zou gewaard hebben. Doch zijn manschappen hebben niets gekregen en zij toonden lust om te mopperen. En nu komt de koopmansdochter op Chester af en fluistert. God zegen u dat gij mij gered hebt voor vernedering en de geest roede. Gij stelt, hoop ik, volkomen vertrouwen in mij, antwoordt Guy, en kijkt het schone meisje aan op wie wangen de frisse zeewind een blosje heeft getoverd. Ja, gij zijt de vriend van Oliver, gij zoudt hem niet verraden. Gij zijt, hier begint juffrouw Wilhelmina te stamelen, doch glimlacht daarbij, de beminde van iemand, wie niemand ontrouw zou kunnen worden. Pardios, wie is dat? vraagt Guy op zijn lippen bijtend. Tonya Hermode de Alva herinnert u immers nog wel de koopjes die ik haar duena bezorgde bajo guido amati de medina en het meisje lacht vrolijk als ze niet aan de zee gewend is en het lachen haar moeilijk begint te vallen Einde van hoofdstuk 13.